0: De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez.
1: Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo programa de la mente al espíritu. Un programa que pretende tender puentes desde la psicología y la psiquiatría a la espiritualidad y a la religión para llegar a tener una visión del ser humano más integrada y más completa. En el programa de hoy hablaremos sobre el narcisismo en el ámbito espiritual y sobre las formas que puede tomar este narcisismo, pues algunas personas ya me han pedido hace tiempo hablar de narcisismo espiritual y de los tipos que puede tener. De algún modo, todos hemos conocido a personas arrogantes y prepotentes que se creen en posesión de la verdad, con ínfulas de superioridad que les llevan a actuar de forma abusiva e injusta con el resto de las personas. Ellos suelen tener, o ellas, estas personas, suelen dejar detrás de sí un reguero de víctimas de otras personas para la personas, perdón, maltratadas que pagan las consecuencias de sus abusos. Cuando esta situación se da en ambientes religiosos o espirituales, nos encontramos con que los daños son mucho más grandes, dado que se atenta contra lo más, contra lo más íntimo y profundo de cada ser humano. De hecho, cada vez se habla más en diferentes ámbitos sobre abusos espirituales o sobre abusos de conciencia que muchas veces llevan a cabo personas que tienen narcisismo patológico que a veces son conscientes o a veces no son conscientes de los daños que causan. Pero hay que tenerlo en cuenta porque pueden generar muchos perjuicios en ambientes religiosos o en cualquier ambiente, en la familia, en el colegio, en la política, en las universidades, pero hoy nos vamos a centrar sobre todo en el ámbito espiritual. En el programa de hoy conversamos sobre este tema con una colaboradora frecuente del programa, Cristina Velasco, que como sabéis es psicóloga y profesora de la Universidad San Pablo CEU y además es directora del programa de esta emisora Tiempo de Psicología.
0: Estás escuchando de la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez, aquí, en Radio María.
1: Pues aquí seguimos, en De la mente al espíritu, al habla Maribel Rodríguez, psiquiatra, y hoy estamos en diálogo con Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad San Pablo CEU y como decía, directora del programa Tiempo de Psicología. Pues bienvenida Cristina, muchas gracias por colaborar hoy conmigo.
2: Gracias Maribel, gracias a ti. Además hoy es un día especial para la radio, así que aquí estamos juntas <risa> tratando de, de hablar sobre, sobre este tema eh, tan difícil eh, y a la vez tan extendido, ¿no? Que decías que, que la gente te pedía hablar sobre el narcisismo y, y, bueno, pues, ¿qué es el narcisismo, Maribel? Pues
1: sí, es importante definirlo antes de entrar en, cómo, en qué pasa en la vida espiritual porque tiene que ver con una forma de funcionar en la vida, es una forma de ser en cuyo extremo encontramos el trastorno narcisista de la personalidad que sería una forma cristalizada o fija de, de, como de un complejo de superioridad en donde quien lo padece no se baja del burro, de su ego, o sea, se cree más que nadie, se cree superior y trata a los demás como si fueran gusanos, como si fueran seres muy por debajo de él. Entonces voy a decir los síntomas principales de lo que sería el extremo, el trastorno narcisista de la personalidad, que quiere decir que cuando ya la persona está muy fijada en esto no sabe funcionar de otro modo en la vida cotidiana igual hay personas que tienen un poquito de esto pero no llegan al trastorno voy a explicar un poco los síntomas y que para tener ese trastorno hay que tener al menos cinco de los puntos que voy a decir si quieres ir comentando alguno pues, pues vale María vale. diciendo ¿no? por ejemplo, sentimientos de grandeza y prepotencia exagerando logros y facultades esto supongo que tú también alguna vez lo has visto. ¿no?
2: Sí, es como esa sensación de una persona que, que además de tener logros, o sea, bueno, puede tener logros, pero también puede inventarse algunos, ¿no? Como exagerarlos o como estar excesivamente, pues eso, ¿no? Hablando de, de él mismo, de su sentimiento, como de lo importante que es, ¿no? Sí, cuando decimos, esta persona es un poco prepotente, ¿no?
1: Pues ahí, ahí. ¿no? Aquí llevado
2: al extremo, ¿no? A más.
1: Claro. Además, ya tuvimos un programa de narcisismo, que pueden buscarlo en el podcast, sí. donde nos hemos extendido más sobre el trastorno en sí, pero bueno, repasamos un poquito estos síntomas, que insisto, que si nos ha salido un día uno, no es que tengamos el trastorno, porque hay gente que lee esto y dice, pues yo lo tengo. Bueno, tienes cinco cosas, lo haces siempre. No, o sea, que, que el ego humano le puede caer a cualquiera encima, pero siempre estar en este modo, como tú dices, de esta, esta forma prepotente, pues... Mmm, Suele ser repetitiva cuando hay el trastorno, también se creen especiales o únicos, necesitan admiración de forma excesiva, porque en el fondo su autoestima es frágil, están inseguros, son hipersensibles a la crítica y suelen tener vergüenza. Es curioso que cuando hacen algo mal no sienten culpa, sienten vergüenza.
2: Claro, y eso es importante porque quizá eso Maribel se une con el tema de la baja auto o frágil autoestima. A lo mejor aparentemente, creo que en aquel programa también lo comentamos, ¿no? Pero siempre viene bien, a lo mejor, recordarlo. Aparentemente pueden parecer personas como muy seguras de sí mismas, que hacen las cosas con mucha firmeza, pero luego, sin embargo, pues tienen como un sentimiento al interior de, de, de inferioridad, ¿no? O de baja autoestima. Uh -huh.
1: Pues sí, y no lo parece, ¿no? Eso de dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no?
2: exacto, y, y la vergüenza también es, es verdad, es una emoción eh, bueno que en lugar de sentir, claro, la culpa de lo que hace es como que nos moviliza a, a querer cambiar algo, ¿no? cuando nos sentimos culpables pues decimos, oye lo hemos hecho mal, nos arrepentimos y al menos mm, tenemos propósito de cambiarlo pero claro, claro si siento
1: vergüenza claro, y lo hacemos por los demás el narcisista quiere cambiar para quedar bien, no le importa haber quedado mal por el otro le importa por la imagen que tienen los demás de sí mismo. Entonces, Eso es. El, el, si hace un cambio es por como maquillar su imagen, no porque tenga empatía. Otro, otro síntoma es falta de empatía. A veces los que son más encubiertos, más disimulados, les pillas porque les importa qué vas a pensar tú de ellos, pero tú no les importas. O sea, no, no les importan tus problemas, excepto que quedan, quieran quedar bien, salir en una foto ayudando a alguien, pero no tienen empatía. A veces por ahí nos damos cuenta. Es decir... No les importa cómo se sienten los demás ni los problemas de los demás. Uh
2: -huh.
1: Y también eso se une a que, que explotan a otros, aprovechan de los demás. Se claro que son interpersonalmente explotadores.
2: Uh -huh. o sea, es como una persona que, claro, que no te quiere de verdad, sino que te quiere en la medida en la que le aportas algo, ¿no? Como una relación muy interesada, muy... Eh, bueno, como muy desigual, por así decirlo. Sí, eres un objeto para este tipo de
1: personalidades, eres un objeto para satisfacerles. No cuenta quién eres tú, entonces, en el fondo, no te quieren, te usan.
2: Claro, claro,
1: claro. Uh -huh. Es importante tenerlo en cuenta. También les preocupan las fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor imaginarios. Yo recuerdo uno que decía que su objetivo en la vida era ser famoso ya. Dice, bueno, pero famoso para algo, para aportar algo. No, ser más que nadie, ¿no? Y, sí. Y bueno.
2: Sí, a lo mejor va, son personas que fantasean con esto también como desde muy pequeñas, ¿no? Desde muy jóvenes, no sé, como con este perfil, ¿no? De. Sí, de un éxito, pues eso, ser famosa, pero a lo mejor sin una finalidad eh, buena, ¿no? O adecuada, sino es, por sí. el mero éxito, el reconocimiento. Sí, 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 ser ellos
1: divinos de la muerte, no nadie más que ellos, ¿no? <risa> Luego, tienen como un sentimiento de privilegio. Como que donde vayan tienen que tratarles de manera especial, buscan un trato de favor, como que tienen que ser el centro de todo, ¿no? Y eso también les hace bastante pesados, ¿no? Claro. Lo que va unido a que son presumidos, egoístas, pues también va, va, está en relación con, con lo que estamos diciendo. Mm. Y suelen ser muy envidiosos. Y luego, como ellos son envidiosos, creen que los demás les envidian a, él, a ellos. Eso también es importante, ¿no? Porque... O sea, llama la atención que ellos digan que son tan maravillosos, pero tengan tanta envidia de los demás y son tan maravillosos, que es lo que envidian? ¿no?
2: Claro, claro ahí debajo se esconde, pues, ese en el fondo que a lo mejor no están tan seguros de sí mismos, ¿no? Como, como aparentan, ¿no? Eh, claro. Y también el ser, eh, ser egoísta, pues, al final también es otro síntoma, ¿por qué? Porque se nota que son personas, pues, eso, que actúan por ellos mismos y solo para ellos mismos, ¿no? Exacto. Las otras, las otras Los otros síntomas también que has descrito,
1: Maribel. Sí, y además yo recuerdo hace poco una entrevista que hacían a una persona con estas características que ella decía que ella envidia el ver algo que, otro, que ya no tiene, o sea, que ve que los demás tienen una plenitud o tienen algo que no tiene porque ya esa persona está desconectada de sí. Entonces, a quienes viven con libertad, con espontaneidad, Simplemente tienen amigos sin tener que hacer un show como hacen ellos, porque ellos tienen que seducir, no confían en que puedan ser amados. O sea, en el fondo están muy heridos, también lo digo para mirar desde una cierta empatía, aunque hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Y, y que también otro síntoma más, el último que digo, es que son arrogantes o soberbios, pero es como tapando ese vacío de ser, ese vacío de, de estar en, en su verdadero ser. Están como perdidos generando una, una especie de película de lo que ellos son, donde ellos son los mejores, los protagonistas, los más estupendos y, y claro, se les se vuelven muy pesados. Claro.
2: Um, y estos serían como los puntos del trastorno narcisista como para diagnosticarlo, ¿no, Maribel, por así decirlo. Sí, aunque siempre es un profesional, quien lo,
1: lo tiene que diagnosticar mm. en caso de que tengamos dudas, pero para que tratemos de identificar que si alguien tiene muchos de estos comportamientos, que podría ser narcisista mm. y que o sea, ya hablaremos un poco de, de, de intentar protegernos de ellos, ¿no?
2: Claro. Y luego, eh, ¿hay alguna forma de narcisismo mmm, diferente, ¿no? por lo que nos has dicho pues, en eso, justo en la introducción del programa, que íbamos a hablar de narcisismo espiritual? Eh, ¿Hay alguna forma más eh, difere diferente?
1: Sí, dentro de, de lo que son los trastornos, ahora pasaremos a hablar un poquito más adelante de, del espiritual, o sea, dentro del trastorno narcisista hay una forma extrema, que ya son los malos malísimos, porque aparte de tener todos estos síntomas, experimentan lo que se llama una perversión moral, te quieren hacer pasar por bien lo que está mal, te quieren, uh -huh. o sea, abusan de ti, se aprovechan de ti, o, o tienen una conducta de robo, de abuso sexual, de dominio, de abuso de poder, y te lo venden como que eso está bien, eso es la perversión moral de este tipo de, de individuos, y, y disfrutan degradando al otro, o sea, disfrutan humillando a los demás para sentirse poderosos, a la vez son muy seductores, o sea, pueden parecer personas maravillosas, incluso demasiado maravillosas, si vemos a alguien que es demasiado perfecto y maravilloso, cuidado, O sea, puede, igual lo es, pero igual te están vendiendo la moto, uh -huh. Y siempre que tienen un conflicto con alguien la culpa es de los demás, ellos nunca tienen la culpa de nada, y los demás pues solo son cosas, cosas, uh -huh. y tienden a ser más agresivos que los otros de los que hablaba, e incluso al sadismo, tienen placer cuando te provocan daño, y ahí también se ve la perversión moral, porque te provocan un daño, te agreden, y si tú te sientes mal, encima te dicen que tú estás mal de la cabeza, que eres demasiado sensible, que, que no les entiendes porque ellos están por encima del bien y del mal, y bueno, pues imagínate esto en ambientes espirituales o religiosos extremadamente, claro. ¿no? Y,
2: y eso además, claro, Maribel, provoca un daño eh, bueno, un daño en la persona que lo, que lo experimenta. La persona que tiene enfrente, ¿qué, da, qué, a qué daños producen a los demás?
1: Pues los daños pueden llegar a ser muy graves. Yo me he ido dando cuenta de este fenómeno en la medida que he ido tratando a, a personas en la consulta. A veces muy destruidas, a veces muy con trastornos mentales serios como estrés postraumático muy, muy intenso que se tarda años en recuperar. Y, y de ahí que escribiera el libro que, que he hecho sobre Más allá del narcisismo espiritual con la idea de alertar, de prevenir, de que las personas se den cuenta. Y por eso quiero hablar de ello. También está en este programa porque me lo han pedido en cuanto a profundizar un poquito más. Pero esos daños... Eh, pasan desde el maltrato psicológico, a veces sutil, sutil no quiere decir que no sea grave, o sea, es que te, te maltrata y parece que encima la culpa es tuya. O sea, si ellos mmm, te exigen más de la cuenta, tú no llegas, lo que te dicen es que eres una inútil y te crees que eres una inútil y que te empequeñeces más. Eso es un maltrato sí. sutil, o sea, no directamente te insultan o, o te destruyen de las formas que igual vemos en las películas, no sé, te estafan, porque también puede ser sino que haces lo que hacen es minar tu autoestima, tu yo, para manipularte. Ya he dicho, como siempre, culpan al otro. Entonces, cuando te acabas sintiendo culpable porque te exigen demasiado, al final cada vez te enganchan más porque intentas hacer las cosas mejor para que te acepten, sobre todo si hay una relación cercana y, y más en, igual en ambientes religiosos, que hay mucha cercanía y, y también ese deseo de, de servir a Dios. ¿no? Entonces, eh, como te toqué un líder así... O caiga en una secta, que es donde suelen estar, pues también es terrible. Los sectarismos son otros de los daños que generan este tipo de, de individuos.
2: ¿Sectarismo y, te refieres, Maribel, como, como a una conducta de secta, ¿no? O sea, como que sí, que siempre sí, o en ambientes, o sea, que puede estar en ambientes sectarios.
1: Puedes estar en ambientes sectarios que, que también se dan dentro de la religión, o sea, que, que se sabe históricamente, ¿no? Que ha habido grupos católicos que han podido llegar a sectarismos. Y fuera, pues mucho más porque no hay control. O sea, dentro de una religión pues se acaba poniendo un límite, pero cuando se detecta, a veces no es fácil detectarlo, porque los más listos se camula se, se camufla muy bien, ¿no? Y, y bueno, que. Que también yo creo que es importante ver que cuando hay un, un movimiento, un grupo sectario, o cuando hay actitudes sectarias, a veces un grupo no es una secta, una parroquia no es una secta, pero ha caído una actitud sectaria por culpa de un, de un líder narcisista, o claro. un psicópata, o el narcisista maligno, o perverso del que hablaba antes, que, que tienen ya casi que ver con la psicopatía, para algunos es lo uh -huh. mismo. ¿no? También en consulta me he encontrado personas como ya señalado de algún modo, anuladas, inseguras, desconcertadas, confusas con actitudes muy sumisas o que viven con miedo, sensación de alerta constante, no siempre se dan cuenta de que les han manipulado, creen que es su culpa, Pero como digo, el, el abuso a veces es sutil, no es, son agresiones directas, sino indirectas, haciéndote sentir culpable o, o no capaz. O ya cuando te atacan de manera directa ya estás muy débil y no te puedes defender de ellos.
2: Defender. ¿no? Uh -huh.
1: Sí, incluso pues hay personas que caen en la despersonalización de no saber quiénes son, de andar perdidos, de sentirse extraños y ajenos a sí mismo. Sobre todo esos síntomas más fuertes cuando se han dado años de, de relación con alguien narcisista.
3: claro y,
1: y el caso más grave es tres postraumáticos, a veces muy grave. Y hay personas que se llevan a suicidar en, en, en las relaciones con este tipo de... De individuos porque tienen una alta destructividad, sobre todo los perversos que utilizan ese vínculo familiar, profesional, amoroso, religioso para someter al otro sin tenerles en cuenta y, y machacándoles, haciéndoles sentir encima culpables a los demás. O sea, tú imagínate a alguien que te está haciendo daño y encima siempre sientes que la culpa es tuya. ¿no? Me decía yeah. a mí, uno así decía: Es que la que tiene un problema es mi mujer, porque yo le digo, no sé, no sé qué barbaridades me decía. Y, y es que encima va y llora, no hay que él la llorando, ¿puedes hacer algo para que no llore? Y la estaba maltratando de maneras
3: mm. psicológicas
1: muy enrevesadas, ¿no? generándole uh -huh. mucha inseguridad. Entonces, eh, no sé, que, o, o la manera sutil en, en ambientes más religiosos es hacer sentir a alguien culpable porque no trabaja 14 horas al día, porque esa es la entrega, ese sacrificio por nuestro proyecto. Tú tienes que hacer todo lo que te digamos y se pervierte el sentido de la obediencia. Eso es un abuso de conciencia, ¿no? O sea, uh -huh. que que alguien tiene que ser esclavo de unas ideas personales de algún líder y, y la otra persona cree que está actuando para Dios y no, está siendo manipulado por el ego del otro, ¿no? Como decía el autor, estas personas quieren ser el señor de la obra en lugar de seguir la, la obra del Señor. Ellos quieren ser el, el centro, no, no, no siguen a Dios en realidad, ¿no?
2: Sí, no hay una actitud en ellos de servicio, ¿no? Sino que es más bien como que todos me sirvan, ¿no? Soy... Exacto. Y como y... su
1: proyecto, algunos se lo creen, algunos creen mm. que su proyecto es divino, inspirado por Dios, o sea, esos ya son, o sea, habrá casos que sí, pero que es bueno, son buenos, ¿no? Pero que hay algunos que, dicen, que se llaman santos a sí mismos y, y ala, seguidme todos y, y les lleva, lleva a los demás al abismo y lleva a claro. situaciones
2: terribles, ¿no? Y Maribel, creo que en aquel programa ya lo comentábamos también, pero ¿puede haber algo de narcisismo en cualquier persona?
1: Sí, a ver, en, en todo ser humano puede haber momentos de soberbia, momentos de cabezonería egocéntrica, actitudes egoístas, hasta Santa Teresa de Jesús habla de, de que hasta el santo más santo puede tener la tentación de la soberbia. ¿no? Entonces, yo eso le llamo la parcela narcisista. Es decir, que todos podemos tener un trocito de narcisismo, a veces se, se dice de ego, pero bueno, es lo que es, clásicamente se llama la soberbia, que es un, un pecado capital y está en la naturaleza humana, pero fíjate que se dice que es el origen de, de todos los pecados, ¿no? esa soberbia uh -huh. y esa pretensión de ser más que Dios. Entonces, en todo ser humano hay un trocito, algunos tienen una parcelita, pero el problema es que otros tienen un latifundio, es decir, están <risa> llenos. Eso sería el trastorno, ¿no? pero que, que haya algún momento una actitud narcisista es humano lo que pasa es que el que no es narcisista se acaba sintiendo mal, se siente culpable, no, no, no avergonzado y quiere rectificar y a veces lo malo es que lo hacemos sin darnos cuenta y ahí los demás es cuando nos lo pueden decir ¿no? ya es que te has pasado uh -huh. de, de cabezota o de egoísta o de soberbia ¿no?
2: y reconocer eh, que en cierto modo puedes haberte equivocado ¿no? porque Claro. Una persona narcisista siempre le va a costar mucho hacer ese análisis, ¿no? o ese examen de conciencia, decir, oye, mira, pues sí, quizá te he hecho daño, perdóname, discúlpame, eh. pues nos encontramos con, bueno, aunque pueda haber ese narcisismo en cualquiera de nosotros, pero, pero también a lo mejor ser consciente de ello. ¿no? Claro, y cuando somos conscientes ya no
1: somos tan narcisistas.
2: Ya, yeah. mm -hmm. Porque a veces vale. a mí
1: hay quien me dice, oh, he descubierto que soy narcisista porque he hecho tal y cual he sido egoísta, digo, a ver si lo ves, no eres tanto, tienes ah. algo de esto, uh -huh. pero el reconocerlo es el principio de la cura y el mejor antídoto es la humildad, como clásicamente se decía contra la soberbia humildad, ¿no? y, y hablando de humildad voy a aprovechar para, para que pongamos una, una canción que, que habla sobre la humildad de Felipe Gómez, porque... O sea, tiene ahí una serie de ideas que yo creo que son el antídoto al narcisismo. Voy a decir alguna frase, como dice, no te sientas importante, todos valemos lo mismo ante los ojos de Dios, y cuando se acaba la vida igual morimos los dos. Entonces, bueno, que son cosas como muy elementales, pero yo creo que puede servir para parar un momento, en lugar de fijarnos en el narcisismo, porque igual hay, puede haber oyentes que digan, vaya, pues soy narcisista, tal y cual... Vamos a focalizarnos un momento en la humildad, es decir, eso que, que también Santa Teresa describe como andar en verdad, no estar machacándose, porque hay quien llama humildad a, a la humillación. ¿no? Entonces, vamos a escuchar esta canción sobre la humildad y, y ahora seguimos, como he dicho, de Felipe Gómez.
3: Ten cuidado cuando hablas, cuidado de lo que dices, dime qué es más importante. El árbol o sus raíces No te sientas más que nadie Por alto que sea tu rango Pues las flores más hermosas Siempre nacen en el fango Todos valemos lo mismo Ante los ojos de Dios cuando se acabe la vida Igual morimos los dos Morimos los dos Morimos los dos Si te invitan a la mesa te sientas importante, recuerda que quien te sirve siempre debe ir adelante ante los ojos de Dios, pues el de corazones al humilde lo escogió por estas buenas razones. Todos valemos lo mismo ante los ojos de Dios. Cuando se acabe la vida, igual morimos los dos, morimos los dos. tu sangre si es roja, clara o azul mira tú el dolor del alma de aquel que sigue a Jesús que es más fuerte o importante obrero o el arquitecto quien dejó sudor y sangre en lugar del indio. Todos valemos lo mismo ante los ojos de Dios. Cuando se acabe la vida, igual morimos los dos, morimos los dos.
1: Pues aquí seguimos, en De la Mente al Espíritu, al habla Maribel Rodríguez, psiquiatra, y hoy estamos en diálogo con Cristina Velasco, hablando sobre narcisismo y narcisismo espiritual. Pues de la canción que acabamos de escuchar, yo creo que sobre todo lo que estaba diciendo, pararnos a mirar, a mirar en la humildad, que es la verdad de lo que somos, personas con luces, con sombras, no creemos más que nadie. Y otra frase de la canción que quiero rescatar, que es cuando dice que las flores más hermosas siempre nacen en el fango y vuelvo a la idea que he dicho antes, todos valemos lo mismo ante los ojos de Dios, ser más listo, ser más tonto no te hace más ni te hace menos. No, no sé si sí. de estas ideas tú quieres comentar algo.
2: Sí, no, yo creo que ahí hay una. Bueno, aparte que la canción pues, eh, es muy bonita, ¿no? Pues yo creo que también hay una idea de fondo, pues. De, de cómo la humildad es un camino que te puede ayudar pues, al narcisismo, pero también a veces a la inseguridad, ¿no? a, a la falta de autoestima, a esas comparaciones a veces que nos hacemos con los demás que decimos, o en pacientes, ¿no? que ves que se están comparando continuamente y dices, pues ya, ¿no? o sea, que somos iguales que con nuestras virtudes y nuestros defectos, pero, pero bueno, hay que aceptar que cada uno tenemos también nuestras diferencias. Claro,
1: y además que muchas veces digo, mira, una cosa es que comp compares una capacidad. Se me dan mejor las matemáticas que a ti, o se me dan peor, pero eso no es lo que tú eres. O he hecho mejor un examen o peor, pero eso no es lo que eres. Son herramientas, Nada. son acciones, pero somos más que nuestras acciones, aunque nos podamos expresar en ellas. Y en el fondo, el valor de todo ser humano es lo mismo. El problema es cuando nos identificamos con algo que hacemos y creemos que eso es todo. Entonces, Exacto. o nos elevamos o nos hundimos. Eso también es un mm. síntoma de un cierto narcisismo. Mm. Sí. O sea, de, lo echo mal, no valgo nada, lo echo bien, soy la bomba y ya se te coló el narciso interior. ¿no?
2: Claro, y no hay un equilibrio, ¿no? Y Maribel, sí. aterrizando un poco más en lo que íbamos, eh, bueno, en el tema del programa sobre el narcisismo espiritual, ¿qué sería en concreto ya propiamente el narcisismo espiritual?
1: Pues en primer lugar es cuando esa personalidad narcisista se llena de contenido espiritual, es decir, que usa la espiritualidad y la religión para satisfacer el propio ego, no para mirar hacia Dios, sino para satisfacerse a sí mismo, esto lo explicaba muy bien el, el Padre Amediochenchini, en un programa del que hablábamos del narcisismo en la vida religiosa, que también pueden escuchar el podcast, y, y también lo vemos en, en cuanto a síntomas, eh, pues cuando las personas se dejan llevar eh, pues por, por, esa, por esa vanidad y acaban viviendo un falso yo narcisista, es decir, inventan un personaje en este caso sería espiritual para sentirse más importantes que los demás sea un laico o sea un consagrado, sea un sacerdote es cuando ese rol de ser católico o ser monje, o ser sacerdote, o ser monja te hace sentir que tú eres más importante que los demás y quieres imponer tus puntos de vista Voy a algunos síntomas de, de un autor que en 2003 describía los síntomas Dicía: en el fondo hay un frágil sentido de poder personal y de amor propio. Ajá. Eh, creo que lo ha dicho el autor, ¿no? Jorge Ferrer. Sí. Eh, le preocupa por comparar el nivel espiritual en el que uno se encuentra. O sea, lo que decíamos antes de comparar, pero a nivel espiritual. Yo rezo más, Ajá. rezo mejor. Gente que se va a un retiro espiritual y mira a ver si el de enfrente reza más, reza menos, si está más concentrado, si no, si él hace más... Eh, actos de penitencia que el otro o que le vean con cara de que está ayunando entonces todo eso es como una exaltación de ese rol espiritual Mira, que es como
2: es como justo lo contrario a lo que dice la Biblia no o sea lo que dice el Evangelio de que no sí, sepa sí. tu mano derecha lo que hace la izquierda no Esto es el... El contrario, ¿no? Como comparándose a claro, ver si yo rezo claro. más, a ver si hago más penitencias, a ver si hago más, ¿no? Y además que se le vea, o sea, que
1: hace alarde de eso. Claro. ¿no? Uh -huh. Que se le vea, que, que, que se le vea lo que se le vea, y, y además hace lo que a veces le he llamado selfie espiritual. O sea, no solo se hace selfies normales, selfies ayudando selfies en misa o selfies yeah. en mitad de un retiro espiritual
2: entonces, yeah. en fin que,
1: que ya, o sea, la, la exageración ya es patético, pero hay gente que no es tan exagerada, pero tiene esa, esa actitud de fondo, ¿no? Yeah. También necesita mucha reafirmación positiva, alabanza, pues el que, el que puede dar un discurso, una homilía y necesita luego que, que los demás le digan que está fenomenal y entonces lo hace de una manera que seduce, ¿no? Que transmite lo que tiene que transmitir, ¿no? La inquietud por ser especial es otro síntoma, afán de ser elegido para algún propósito espiritual distinguido o ser el preferido preferido de algún maestro o maestra espiritual, en uh -huh. el modo católico ser el preferido del párroco, o sea, a veces hay esas señoras o señores que, es que quieren ser los preferidos y como te acerques pues te sacuden, ¿no?
2: Claro, ¿no? Y sobre todo que tampoco a veces se ha visto mucho, ¿no? Como que no dejan espacio tampoco a otras personas, ¿no? Ese... Exacto. Ese, por ejemplo, pues coger un puesto hablo de, en este caso, parroquia e iglesia, ¿no? Pero se puede trasladar a otro sitio y no permitir que otros también hagan, ¿no? Y, y tienes que ser tú y siempre tú y solo tú y salir a leer tú y hacer las cosas tú, ¿no? Entonces... Sí, sí ahí
1: está. Y luego otro, otra cosa que tienen muchas veces es que idealizan demasiado al sacerdote o a la persona en cuestión de referencia o la demonizan luego porque es que no cumple sus expectativas entonces suelen claro. ser personas de extremos de eres maravilloso o como no haces lo que yo quiero eres, eres odioso ¿no? uh -huh. entonces también ahí lo vemos también les puede costar mucho trabajar con figuras de autoridad a los narcisistas y yendo al último síntoma de, que dice Jorge Ferrer, también son muy susceptibles o tienen una postura defensiva contra cualquier tipo de crítica. A veces les pillamos ahí, pueden parecer maravillosos, pero como un día les hagas una crítica mínima, pf, o sea, es que. O sea, los más listos igual te la guardan y te la sueltan nah. tres meses después y entre medias te hacen. Tratamiento pasivo, de ignorarte, de hablarte menos, de tener una actitud. Porque distante. normalmente,
2: Maribel, al ser tan esa postura defensiva a la crítica, ellos responden o se quedarían como callados y pasivos. Pueden
1: quedarse callados y se la guardan desde el resentimiento y cuando puedan alguna pullita o algún desplante te cae, o bien se enfadan, o sea, o sea hay una ira de fondo cuando les criticas, pero pueden sacarla hacia afuera o guardársela para luego algún día hacerte alguna. Uh -huh. pues serían igual los más sutiles o más encubiertos se llaman uh -huh. y bueno, en general esto, yo, yo lo explicaba ahí un poquito más a fondo en el libro Más allá del narcisismo espiritual, que lo digo por si alguien quiere profundizar, que aquí no nos da tiempo que, o sea decía otros puntos que eran, por ejemplo pues cuando se usa la espiritualidad fundamentalmente para satisfacer deseos personales es decir, no, no eres religioso o espiritual por Dios sino para que Dios sea como toda madrina, o sea, para que, que solamente estar bien tú y no te importe nadie, ¿no? Eso es un punto. Eh, también cuando es para llamar la atención de los demás, lo que hemos explicado antes, o se predica con que uno está más iluminado, uno es más santo, uno está más avanzado. Entonces, las personas que presumen de santas o incluso, rezar el rizo es presumir de humildad. No sé si alguna vez lo has visto, pero hay personas que... que te hacen un alarde de cuán humildes son, entonces eso es lo claro. contrario. No, no,
2: claro, sí, puede ser como una falsa humildad, ¿no? Te disfrazan ahí de lo sí. de lo buenos que son, ¿no? De lo que, de lo, que de lo que han profundizado en la vida espiritual o de lo que han recibido y, y en el fondo están como enmascarando todo eso, ¿no?
1: Claro, no hay más eso que te dicen, no, yo no soy nada, no valgo nada, todos los demás están primero. Eh, yo soy el último y soy un miserable pero dices, a ver, ya puedes decirlo porque quien está ahí, se, se ha metido un personaje no y, y como decía antes del narcisismo pues el narcisista se fabrica un personaje, un falso yo para gustar a los demás, pero aquí el personaje sería un personaje espiritual o sea, vas de muy santa o vas de muy especial o vas de muy eh, generosa o vas muy de lo que sea pero estás como siempre en un modo que no es auténtico Incluso hay quienes van predicando amor y compasión, pero luego no responden, no tienen empatía. O sea, yo conozco a personas que pueden dar unos discursos impresionantes sobre el amor y la caridad y no te dan ni la hora, o sea, que no te hacen, yeah. yeah. no Están muy ocupados con su camino espiritual, no les hagas perder el tiempo, ¿no? Como te cuentan mm -hmm. algunos de sus exseguidores o seguidores que están ahí que no entienden nada, ¿no? Y luego también quienes quieren imponer o mmm, quienes están solo pendientes de seducir. Para mí el resumen de esto de, del narcisismo espiritual está en San Agustín cuando dice que Dios no encuentra sitio en nosotros para derramar su amor porque estamos llenos de nosotros mismos, es decir, puro ego, ¿no? Aquí hay, claro.
2: Yo creo que... Uh -huh. En ese sentido, el, el narcisismo espiritual, Maribel, cuando tú lo describes en el libro, ha sido un poco también fuente de tu experiencia de encontrar personas con este perfil o personas que han necesitado también ayuda, entiendo, ¿no?
1: Las dos cosas, o sea, yo me he encontrado, yo antes no era tan consciente, aunque he estudiado psiquiatría, pues, o sea, es un tema al que no le prestaba mucha atención, pero me encontré con alguna persona que había sufrido algún tipo de abuso de conciencia espiritual, tanto por vamos a decir, grupos espirituales, nueva era, donde pues esto abunda porque es una espiritualidad la carta, entonces ahí es más fácil caer en ese ego espiritual, entonces, de, no sé, vas a, conoces a una persona que dice que es maestra de yoga o de, o de meditación y le ves afirmando que el ego no existe, eh, imponiendo sus ideas a los demás. Digo, claro, que no exista el ego de otros, pero que sí exista el suyo, porque les ves... <risa> O sea, esto lo he visto en alguna charla, yeah. en algún congreso, esto del ego no existe, pero otro le dice, pero ¿cómo que no existe? No existe, lo he dicho yo. Y entonces, claro. entonces qué paradoja, ¿no? Empiezas a ver este tipo de paradojas. Y luego en ambientes religiosos, lamentablemente, a veces también lo he encontrado porque he atendido a personas que los han, los han sufrido o los he visto en sus actitudes. Pero un poco entre lo que yo he visto y lo que me cuentan los demás, pues te acabas dando cuenta y, y entonces es un fenómeno que te empieza a llamar la atención uh -huh. porque dices, ¿cómo puede ser? personas que predican la compasión, la caridad, el amor, eh, el amor de Dios, y de repente mm, o, pues, o tienen un, un club de fans sectario o, o vas recibiendo víctimas muy perjudicadas en consulta. No sé si tú has visto casos, pero mm. yo es que he acabado viendo unos cuantos y por eso me ha interesado mm. hacer lo posible por sensibilizar sobre este tema.
2: Sí, sí, desde luego sobre todo porque... Eh, al final tiene unas consecuencias para esa persona que lo padece que le llevan también pues, a toda esa inseguridad, incertidumbre, la sensación como me he equivocado, he perdido el tiempo, ¿no? O sea, yo algún caso que he podido ver, no soy tan especialista, pero sí más, pues a veces en la obligatoriedad, de por ejemplo, una vocación religiosa o de por ejemplo, ¿no? Pues estar a lo mejor. Haciendo cosas que, con las que, bueno, pues no ves que tengas que hacer en un momento determinado, ¿no? Pues igual sí que pueden estar guiadas o dirigidas por un narcisista eh, espiritual, ¿no?
1: Sí, sí, además creo que le importa es que la gente se sienta bien con él, no que la gente encuentre a Dios, ¿no? O sea, buscar claro, seguidores.
2: Justo, justo.
1: Que se queden sí. en ellos. O sea, alguien decía que, que la labor de un guía es como el dedo que señala la luna. Y ellos quieren ser la luna, o sea, no, no que miren más, más allá, sino que ser ellos el centro, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, yo creo que por eso es importante sensibilizar y por eso he pues, escrito sobre ello y ya llevo, digamos, no sé, ya creo que tres programas sobre el narcisismo, porque ayuda, o sea, la gente me dice que le ayuda, quieren que, que siga hablando de esto, porque te vas dando cuenta, ¿no? Y, y también, como no queda mucho tiempo, sí pues me gustaría hablar de los tipos de narcisistas espirituales, porque. En general hemos identificado el narcisismo con el, el que es el grandioso, presumido, prepotente, inflado, pagado de sí mismo, pero hay algunos más sutiles que, que en el ámbito religioso conviene identificar y que pueden llegar a ser como muy disimulados. Por ejemplo, los narcisistas salvadores que son los que van, de, de que ellos ayudan a todos, de que son muy solidarios y, y que enseguida tienen que salir en la foto, digamos, mostrando lo que decía antes del selfie espiritual, que se vea que yo doy una limosna a, a, al que está en la puerta de la iglesia, que yo le doy un donativo a no sé quién, que enseguida voy a ayudar a resolver la vida de otros, pero cuando de verdad alguien les dice, oye, me encuentro mal, dicen, no tengo tiempo, que me voy a mi grupo de ayuda, no sé qué, pues, uh -huh. No están conectados con la realidad, están como en el personaje superhéroe, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y estos muchas sí. veces no, no se les
2: ve. Yo creo que también eso está muy bien cuando dices lo del selfie, ¿no? Porque también, quizá, todo ese uso que hacemos de redes sociales o de. O de bueno, o sea, no porque critiquen si las redes sociales, pero que igual también colaboran a eso, ¿no? A verte muy bien en el cartel, muy guapo y muy bonito. Voy a predicar sobre la caridad, pero luego no tengo caridad con el que tengo al lado, ¿no? Entonces, Eso es,
1: sí, sí. La eh, persona que se va a una
2: ONG, pero no ayuda a nadie en su familia. En su familia,
1: ¿no? ese sería el narcisista salvador, ¿no? Sí, sí, o sea que está como en ese más? papel, ¿no? Claro, ¿qué más tipos hay, Maribel? Ay, y bueno, de este solo decir que inicialmente sí. te, van, te bombardean de amor y dicen que te arreglan la vida, entonces por ahí te enganchan, ¿no? Ah, o sea que por, si por eso es el forma... salvador, del mundo, salvador sí, del mundo. Sí, sí, son hiperamorosos para empezar, pero luego les da igual, o sea, lo que quieren es hacerse el selfie espiritual. Estarían los que llamo narcisistas predicadores, que son los que tienen mucha labia, eh, tienen discursos grandilocuentes, aparentemente inspiradores, o sea, copian también muy bien de, de personas inspiradas, entonces parece que los inspirados no son ellos, y, y de entrada te quedas como enganchado al discurso, pero en el fondo no es como que no te lleva a ningún lugar, o sea, te quedas enganchado en ellos, lo que decía antes, de que ellos son como el dedo, ¿no? y, y sus sermones incluso a veces tienen más éxito, porque han aprendido muy bien a actuar, pero pero luego les ves que realmente no, no cumplen lo que dicen. O sea, pues eso, grandes homilias, grandes discursos, pero nuevamente su vida no se corresponde con sus palabras, la incoherencia es un síntoma uh -huh. estrella de todo esto, ¿no? uh -huh. Otros, o sea, voy a ir diciendo, y, y tú comenta lo que, lo que consideres, los narcisistas sacrificados. Estos también cuesta, o sea, porque los que tienen labia y te meten un rollo, les puedes pillar antes, pero... Los sacrificados, los que viven en una aparente abnegación, entregan las tareas, son muy mártires, Siempre pueden ir unidas al Salvador, pero aquí van con cara de esfuerzo, de martirio, se reprochan a otros que no se sacrifiquen tanto como ellos y quieren imponer a los demás que sean iguales y, y, y también esclavizan a otros para que sigan su causa. Entonces, yo creo que estos también cuesta imaginarse que son... Bien que son narcisistas, ¿no? Pero la cara Yo de... Yo Martín... creo que cuesta,
2: sí. <risa> sí, o sea, hay algunos que, que estás nombrando que, que, cuesta ponerles, que cuesta ponerles cara, ¿no? O sea, cómo identificar, porque aparentemente puede parecer que están haciendo una obra buena. Claro, pero les pillamos
1: porque están siempre como un piñón fijo y no salen de ese rol, o sea, como que exageran. O sea, esto... O sea, que está bien sacrificarse, ayudar a otros, dar un buen discurso, pero los que solo hacen eso y ves que al final es para ellos, que no hay empatía y que hay una incongruencia y que siempre hacen lo mismo. O sea, a todo el mundo le dicen lo maravilloso que es, o a todo el mundo le dicen, no sé, o, o sus discursos son los mismos al final, porque no hay profundidad, no se adapta al contexto. Entonces, hacemos yeah. todo esto en modo exagerado. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Ahí es donde nos damos cuenta, de que, ojo, pues este siempre hace lo mismo, ¿no? Otro que es más fácil pillar es el tipo de narcisistas seductores que van muy bien arregladitos, vestiditos, muy guapos, que te están diciendo siempre que eres maravilloso, que ellos quieren que tú les digas que es maravilloso y, y bueno, en este sentido recuerdo un, un documental que está en Netflix que se titula The Holy Hell sobre una secta donde el líder solamente toleraba gente joven y guapa en su grupo y, y de hecho les inducía a hacerse cirugías estéticas a los, a los seguidores para ver si luego se la podía hacer él si quedaban bien. ¡Wow! Entonces ese es seductor, ¿no? Todo guapito, todo puesto, todo repeinadito. Que igual en ámbitos mmm, religiosos es más raro, pero bueno, también podemos tener el tipo de, de persona que va de súper espiritual. Pero como me decía alguien, dice, es que yo tengo un tipo de ropa de retiros para que vean que humilde soy y que vean que, que, que pero que, que vaya de marca. ¿no? Entonces eso pues llamaba la atención. ¿no? Estarían los que podemos llamar distantes y elevados, los que van como a dos palmos del suelo... <coughs> que te hacen sentir como que eres poca cosa, van como muy yeah. por encima, sí. a veces te hace mucho caso, de repente pues te, te, te hablan son sí. como los dioses
2: del Olimpo, ¿no? Sí. Eso, eso yo es... creo que sí que son más comunes, o sea, bueno, eso me, me, me suena más común ya, ¿no? pues Porque eso ocurre mucho, fíjate Maribel, yo creo que hay personas que empiezan como a hablar, a veces en terminologías que no entiendes, ¿no? Porque yo he leído este libro de culanito de tal, y me, a que tú lo sabes y claro, tú no tienes ni idea yeah. igual, ¿no? como esa actitud un poco de, de, de saberlo todo, no sé no sé si son en ese perfil sí, tiene no que tanto. ver, igual sería
1: más un tipo intelectual o un tipo, sí, pero va conectado con los distantes y elevados ¿no? o sea, también uh -huh. ahí les pillamos no entonces sí, también, también eso sí hay que tenerlos en cuenta y si te parece, introducimos ahora la cuña del... del Muy bien. Claro. para que luego nos dé tiempo uh -huh. por el tema de la campaña de, de ayuda a Radio María, que tú nos ibas a explicar un poquito.
2: Sí. Bueno, el, eh, a nuestros oyentes le, les explicamos, aunque muchos seguro que ya pues, han estado esta semana eh, conectados, que una vez al año en Radio María se hace una campaña especial en el mes de mayo, pues para recaudar eh, fondos, porque saben que pues, Radio María se sostiene a través exclusivamente de los donativos, de las personas eh, y de voluntarios, ¿no? como nosotras aquí o como miles de, bueno, de voluntarios que están detrás también de las ondas, haciendo que, que esta radio de la Virgen pues, llegue a muchos lugares del mundo. Y este año creo que hay tres proyectos que los pueden consultar en la web, eh, pero no obstante escuchamos a, a Yolanda que lo va a explicar muchísimo mejor.
1: Muy bien, pues allá vamos.
0: Recuerda, quien reza no tiene miedo al futuro. Radio María.
2: Pues nada, ya hemos escuchado Maribel esta cuña de, de la Maratón, pues les animamos a todos a que, a que bueno, con lo que sea, con su, con su granito de arena, pues puedan contribuir o también pues con la oración y, y sosteniendo también eh, esta radio. Así sí, porque que sirve
1: de ayuda a personas pues, que están en muchos lugares y nos pone en contacto a unos y a otros, ¿no? Entonces...
2: La verdad que sí, que a veces nos han escrito personas, ¿verdad? Incluso hablando de estos temas y pidiendo ayuda, ¿no? Y, y bueno, pues hacer lo posible.
1: Muy bien. Pues si te parecen los minutitos que quedan, explico un poquito más algún tipo de narcisismo... Muy bien. ...en el mundo espiritual, así muy resumidamente... Eh, estarían los narcisistas depredadores, que estos a veces se disfrazan de cualquiera de los otros o, o tienen su propia forma, y son los que se aprovechan, o sea, directamente se meten en la vida espiritual para aprovecharse de los demás, estarían en la línea del narcisismo perverso que he explicado antes y generan daños de especial gravedad. Cuando se meten en un ambiente religioso buscan poder, éxito, sexo, dinero o favores. Seguramente esto escandalice y choque mucho pero en la iglesia, lamentablemente, hemos tenido el caso de Maciel, ¿no? el, este hombre pues, que engañó hasta Juan Pablo II. ¿no? Entonces, este tipo de personas se disfrazan como camaleones de lo que el entorno necesita de ellos y son muy peligrosos. ¿Cómo les detectas? Pues porque ves que al final la gente a su alrededor se va quedando mal y que te venden como bien cosas que están mal y al final ves que ellos obtienen un montón de, de beneficios. Entonces, son realmente difíciles y si tenemos dudas, pues consultemos a un experto en salud mental, pero hay que señalarlo. No sé si tú has tenido algún caso o has visto algún caso de este tipo.
2: Pues así, cercano Maribel no ha atendido a, a, a ninguna persona, ¿no? Pero, pero bueno, desde luego sí que es como pues el, el que se puede ver como más eh, peligroso, ¿no? porque también te puede llevar a hacer cosas o a tomar decisiones muy peligrosas hasta para tu propia vida. O, bueno. Sí,
1: sí, sí. O te, hace, o te hace cometer delitos diciendo que el fin justifica los medios, que lo haces para efectivamente, bien.
2: Efectivamente, efectivamente.
1: Uh -huh. Y bueno, muy rápido, voy a mencionar alguno más para que, que al menos quede el concepto. Uh -huh. El de los narcisistas víctimas, que bueno, todos conocemos a gente que van de víctimas y en el mundo espiritual pues son personas que aprovechan la buena fe de, de los demás. Yendo de que eso todo les pasa a ellos, que como ellos sufren, no sufre nadie, que tú si eres mmm, religioso les tienes que ayudar y sacrificarte por ellos, y a veces se hacen enganchan con los salvadores y entran ahí a veces en unas dinámicas muy raras, ¿no? Porque los salvadores quieren salvar a las víctimas, pero evidentemente el que va de víctima no quiere cambiar.
2: Claro. Entonces,
1: que, que a veces son muy pesados y, y parece que no son narcisistas y que sufren mucho, pero el que va siempre de víctima o el que va siempre de frágil, mmm, pues... Mmm, a lo mejor nos está manipulando. ¿En el
2: fondo puede haber algo de narcisismo espiritual detrás de, de esa victimización, Maribel? Sí, porque
1: aprovechan la espiritualidad para que tú estés pendiente de ellos y además como para mostrarse como si fueran más santos, como para mostrarse uh -huh. como que su victimismo es parte de su camino espiritual, una falsa humildad, por
2: ejemplo. Uh -huh. Uh
1: -huh. Luego otros que podemos tener son los que he llamado visionarios que estos son los que dicen que tienen visiones, que les dan órdenes de grandes cambios espirituales y no necesariamente están psicóticos, pero lo que hacen es como transmitir mensajes de como si fueran ellos profetas, y claro, estos son peligrosísimos porque crean sectas donde a la vez se pueden unir los narcisistas adeptos, que estos a veces también pueden considerarse como trepas o personas que yo creo que es una submodalidad. O sea, narcisista adepto es el que quiere el mejor líder, el mejor cura, el cura más guapo, el cura más listo, el cura más importante. Entonces son personas que se asocian normalmente eh, a, 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 a narcisistas o a quienes les seducen para sentir que su parroquia o su grupo religioso es mejor que el de los demás.
2: Uh -huh.
1: Entonces también generan sectarismos y son narcisistas sí. porque ellos están en el mejor grupo y con el mejor líder espiritual. Claro.
2: O pueden ir cambiando, ¿no? Como no encuentran... Y sí, sí, sí. ese mejor grupo igual se han recorrido todos los grupos religiosos. De... Sí, porque ninguno es perfecto. Ninguno ¿no? es perfecta sí. pueden ir ahí de una en otra. Claro,
1: incluso ya para terminar, porque ya se nos va el tiempo, ya hay un tipo de narcisista que llamaría el narcisista santo, que es el que todo el día está citando santos y, y mostrándose el mismo. Como, o sea, te habla de un santo, pero para que veas que santo es él. O sea, no yeah. es que citar a los santos esté mal, está fenomenal, pero si tú citas a un santo para después decir que es que tú eres un santo, yeah. o que San no sé qué hacía tal cosa y por eso tú también la haces y, y no hay otra opción, entonces, como digo, todo esto en modo exagerado, o sea, que una persona quiera santificar su vida está bien, pero quien va de algo es que ya no lo es, o así... Sea, si, claro. Si una persona exagera esto y va de ser demasiado santo, pues puede ser, puede ser. O sea, aquí habría que consultar con un experto si tenemos dudas. Podría haber un narcisismo
2: espiritual o, o un exceso de, de ego o, o que se le ha ido la cabeza también a esta uh -huh. persona. ¿no? Yo creo que justo en este campo es muy importante como combinar las dos cosas, ¿no, Maribel? Que, bueno, este programa tiene ese fin, ¿no? El de la mente al espíritu, pero es verdad como combinar la parte de una persona que sepa en el campo espiritual experto y otra persona a lo mejor experta también en salud mental, justo para que claro, ambos puedan claro. diagnosticar si porque sí. estos, estos perfiles que has descrito ahora, estos tipos, a veces pueden ser difíciles de identificar eh, si no se conoce el campo espiritual o no se conoce la, la psiquiatría. Claro, ¿no? claro por eso
1: es importante que los profesionales de la salud mental pues, podamos estudiar esto, estar en diálogo con, con expertos, incluso con teólogos. Y, y bueno, es, es la intención también del programa tender puentes y hacer pensar a los de los dos lados. Y espero que este programa haya resultado de ayuda. Como siempre, el tiempo se nos ha quedado corto, pero bueno, sí. sensibilizar sobre estas cuestiones y que tengamos ojos abiertos, que lo importante es que nos informemos y, y si alguien nos está maltratando desde actitudes narcisistas, pues tomar distancia y pedir ayuda profesional si lo estamos pasando muy mal. ¿no? Y bueno, Cristina, Cristina, muchísimas gracias nuevamente por apoyarme y ayudarme en el programa. Y esperamos que podamos seguir colaborando más veces.
2: Gracias a ti, Maribel. Y, y nada, a todos los oyentes. Y, y encantada de estar aquí en De la Mente al Espíritu de nuevo.
1: Genial. Y os dejo el mail del programa por si alguien quiere escribirnos, que es de la Mente al Espíritu, arroba radiomaria.es. Pues hasta el próximo programa. Pues como dentro de un mes tenéis la programación en la propia web.